0: Dia, boa tarde, boa noite! Tá começando Descomplicando a Mastologia. Eu sou a Adriana Costa e junto comigo as médicas Rosana Paiva e Rafaela Montenegro vão explicar de forma descomplicada o universo de doenças e tratamentos das mamas. Tudo isso num podcast rápido e descomplicado que funciona como extensão do seu consultório médico. E hoje nós temos a participação da doutora Valéria Ataide, ela que também é mastologista e tem mais de 13 anos de experiência com especialização em imagens. Muito bem, e a notícia né, sobre um novo exame de sangue que foi desenvolvido por pesquisadores britânicos. Esse bendito exame pode identificar câncer de mama em 92% dos casos investigados. Esse número supera até mesmo a eficácia da mamografia. E essa notícia então mexeu com a mastologia. Doutora Valéria, fala um pouquinho sobre essa informação. Foi um estudo feito
1: principalmente para tentar descobrir o câncer de mama cada vez mais cedo, porque a gente sabe que diagnóstico precoce é tudo na mama. Você diagnosticar precocemente aumenta a sobrevida da paciente, você diminui a agressividade do tratamento e os pesquisadores tentam cada vez mais descobrir uma maneira de tentar diagnosticar cada vez mais precoce o câncer de mama. Quem faz isso hoje em dia é a mamografia. A mamografia é o que a gente chama de método de rastreio. E esse teste, ele veio mostrar uma outra maneira que para as mulheres que correm da mamografia talvez seja uma grande esperança que é você conseguir fazer esse diagnóstico sem o exame de imagem, sem a radiação que abra um parênteses para dizer aqui, também não é esse bicho que falam não vou fazer mamografia porque a radiação vai me trazer um câncer. Não, a radiação da mamografia feita anualmente não chega a causar o câncer de mama, né? As mulheres têm medo tanto da radiação como principalmente da dor do exame.
2: Uma das coisas que mais as mulheres olham e dizem assim, nossa, o novo exame é a questão da dor, né? Porque elas reclamam muito. E aí vem aquela pergunta, será que a gente vai aposentar a mamografia com esse exame, Valéria? Porque as mulheres acham agora que vão fazer o exame de sangue e pronto. Não vão precisar mais fazer
1: a mamografia. Pois é. Vamos só, antes de falar nisso, só deixar claro que esse exame é um exame realmente de sangue, como você falou, que ele vai detectar a célula tumoral no sangue da paciente. Então, é um exame que mostrou uma especificidade, uma sensibilidade. Quer dizer, ele tem um resultado muito promissor para detectar essa célula no sangue e poder dizer que aquela mulher está com câncer de mama e aí vem o papel da mamografia, que, a meu ver, não vai ser perdido. Por quê? Se uma mulher faz um teste desse, dá positivo. Onde está esse câncer? Em que mama? Em que local da mama? Quem vai mostrar isso vai ter que ser o exame de imagem.
3: Exato. E também tem a questão do carcinoma in situ, né, que a gente estava até comentando previamente. Você poderia falar mais sobre o carcinoma in situ? Isso. O carcinoma in situ
1: é o que a gente quer descobrir. É onde a gente quer pegar. E para o carcinoma in situ, esse teste mostrou um resultado menor em relação aos outros estágios. Então, o câncer de mama tem vários subtipos histológicos. Pode ser descoberto em vários estágios, dependendo do tamanho, dependendo de vários fatores. E o carcinoma in situ, que é o carcinoma inicial, que é aquele que não saiu da mama, ele não teria risco de metástase. Para esse tipo de lesão, o estudo mostrou a menor taxa de sensibilidade.
2: Inclusive, eu estou até com o dado aqui só complementando. Para o carcinoma in situ, a sensibilidade do teste foi 70%. Comparando com a mamografia, né? Esses a especificidade chega de 83% a 94%, sendo bem maior, quando a gente compara
1: com o teste do sanguíneo. Pois é, então é aí que a gente discute, porque na questão de aposentar a mamografia, como a gente disse, ainda não, porque a gente precisa dela até para saber a localização do tumor. Mas como a gente estava discutindo, se uma paciente faz um teste desse, dá negativo, eu posso então dizer a essa paciente que ela não precisa fazer a mamografia, já que o teste deu negativo,
3: pela taxa de sensibilidade, 70%. E
0: a mamografia, como você falou, né que chega a, a
1: 90, 94%. É, não, é, né? É, então, a resposta não. é ainda não. Ainda não, exato.
0: Eu queria fazer uma pergunta. A mamografia é o top de exames para detectar câncer de mama? Sim, é,
1: é por isso que ela é considerada o um exame de rastreio. Porque as lesões iniciais, a maneira de você descobrir um câncer de mama no início, é na mamografia.
3: E aí eu já faço um adendo. O top do top, atualmente, é a mamografia 3D que é o que a gente conhece como tomossíntese. Que, inclusive, Valéria, eu vou convidar... Já estou adiantando, hein, Rosana? Você já está convidada para a gente gravar um outro podcast falando só sobre tomossíntese. Mas a gente não vai falar muito nesse para não acabar se perdendo em relação ao teste. Mas essa seria a mamografia 3D.
0: Muito bem, doutora Valéria, a grande novidade, ao que parece, é o fato de que esse novo exame de sangue pode reconhecer um tumor mesmo em estágios iniciais da doença, no chamado estágio zero, né? A pergunta leiga que eu quero fazer é a seguinte, a mamografia
1: não faz isso há anos? Sim, é a mamografia quem detecta o câncer, mesmo no estágio inicial. É o exame que a gente tem hoje e há muitos anos, como você pergunta, para o diagnóstico do câncer inicial. Talvez se tenha uma certa dificuldade na mama jovem, pelo fato da densidade, que é aí que a gente fica bem feliz com esse estudo, porque é nesse tipo de mama que a gente vai ter um, uma melhor utilização desse exame. Mas é a mamografia, com certeza, que faz esse diagnóstico de câncer muito no início. A gente tem pego muito, cada vez mais, o carcinoma in situ, o carcinoma inicial, exatamente pela utilização da mamografia.
3: Eu acho que tem um detalhe aí... Que a gente tem que levar em consideração também que a mamografia, ela não diagnostica sozinho, né, Valéria? Isso. Quando faz a mamografia, a gente classifica a paciente de acordo com a lesão, o quão suspeito é aquela lesão, qual a chance da paciente ter um câncer. Mas para diagnóstico, ele precisa fazer uma biópsia, que é um procedimento invasivo. E a ideia desse exame seria fazer esse diagnóstico de uma maneira não invasiva, Isso. ou minimamente invasiva, né, só coletando o sangue. Essa também é a questão, né? Você não ter que biopsiar Isso. a paciente, tirar uma, uma amostra de tecido tumoral. Pra diagnóstico, fazer isso só com isso. o sangue.
1: Isso, e a gente estava discutindo, que a gente ainda não tem essa certeza, mas acredita que possa, porque no diagnóstico do tumor, a gente faz a mamografia, a mamografia ela suspeita, ela nos mostra uma lesão suspeita, e como o Rafaela falou, precisa da biópsia para confirmar. Esse teste, ele já te dá a presença da célula tumoral, então uhum. é câncer.
2: Um dado que é importante é que a especificidade, que a chance realmente de ser câncer, quando o registrado é positivo, é 100%. É um exame, provavelmente, no futuro, não agora, mas vai ser um exame muito importante para a mastologia. Mas uma coisa que eu fico pensando, deve ser um exame muito caro, né? Deve ser é um que exame que, é. no padrão atual, não sei.
3: Concordo com você, Rosana. Eu acho que é promissor o estudo. Acho que é factível. É possível fazer, mas o custo é muito alto. Então, a nível populacional, para a gente dizer assim, agora a gente não vai fazer mais mamografia e agora vai ser o teste com imunocitoquímica, que é como se faz esse teste. Eu acho que está bem, bem longe, e pois confesso é. que eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse nível, em nível populacional, pois né? É,
1: porque vivemos numa realidade em que nem todas as mulheres têm acesso à mamografia, e que a biópsia, é um exame né? barato e a biópsia. Imagina um exame desse que com certeza vai ser bem caro, né? Mamografia tem no SUS também, né? Tem, tem no eu queria só
2: reforçar que eu achei muito importante a questão do Cassioma in situ, esse teste ser usado para ele. Foi falado aqui a questão da. que a gente pensa assim, in situ é localizado. E isso. aí, como é que, como vai, é que ter, vai ter, como como célula vai ter células circulantes? E aí, é, os dados mostram que, mesmo na fase inicial, que é a angiogênese, a formação do tumor já tem células circulantes, o que positivaria o exame. Isso é algo, assim, importante ser falado, que o exame vai ser bom para os estágios também iniciais. E também para todos os subtipos histológicos, hormonal e em qualquer idade. Eu acho que isso é um ponto importante e acredito que, por isso... O exame, acredito que no futuro, vai ser muito importante para a mastologia.
1: Vai ser, na verdade, um grande parceiro, então, né? Com certeza. Vamos ver a partir de quando teremos acesso é, e, temos... e como se vai ter esse acesso, se realmente vai chegar para todo mundo, né? E
3: outro detalhe, que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, Rosana e Valéria, a gente discutiu também antes. O número de pacientes que foram colocados nesse... Cadê a mulher dos dados? Chega os seus dados. A gente tem o um que a gente chama de N. N são o número de mulheres que participaram dos estudos. Então, a gente tem esse que foi publicado no The Cancer, a revista. Eles fizeram dois testes. Um de caso controle, que participaram 160 mulheres com câncer. E 2.192 mulheres sem câncer. E o outro que é o que a gente chama de prospectivo, que é aquele que a gente fica acompanhando as mulheres. Então, pegaram 141 mulheres com casos suspeitos de câncer e desses 112 têm um câncer. Ou seja, é um N muito pequeno. Poucas pacientes participaram desse estudo. Então, para a gente poder validar isso a nível populacional, a gente tem que ter estudos com maior amostragem.
0: Então, doutora Valéria, agradecendo a tua participação, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as ouvintes desse podcast. Bom, também agradeço o convite. É, deixar
1: claro que realmente esse teste é verdadeiro. Isso é realmente uma coisa que pode vir a nos ajudar bastante e vamos aguardar ver a, quando teremos acesso e mais estudos, né? Talvez com maior número de mulheres para a gente conseguir fechar, ver se realmente isso vai ser possível no futuro. Que esperamos que não tão distante. E até que tudo seja publicado e definido e, e venha a ser utilizado, a mamografia ainda é o nosso método de rastreio. Então, ela que dispomos e é dela que precisamos para a gente continuar dando esse diagnóstico precoce do câncer de mama.
0: E esse foi o Descomplicando a Mastologia. Um podcast onde as médicas Rosana Paiva e Rafaela Montenegro explicam de forma descomplicada o universo de doenças e tratamentos das mamas. Eu sou a Adriana Costa e encontro vocês no próximo episódio, que acontece aqui na extensão do seu consultório médico.